0: Hola a todos, aquí comienza la grupeta todo y nada sobre ciclismo aficionado. Andrés, ¿cómo vamos?
1: Todo muy bien, Sergio. ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, juicioso. Eh, ¿Qué novedades en el calendario eh, de ciclismo aficionado, Andrés? Pues por el lado del gran
1: fondo Sierra Nevada, para el cual quedan 45 días, eh, que es el 21 de junio. No hay ninguna novedad, ellos lo que dicen en, en la información que han publicado es que siguen trabajando para mantener esta fecha, pero las inscripciones están congeladas por ahora. Mientras que por el lado de la ruta Colombia, la parada de Antioquia, que se iba a celebrar el 14 de junio, se anunciaron que la reprograman para el 11 de octubre de este año, que era la fecha que tenían para el gran fondo que subía Letras. Y ese evento de letras lo van a reagendar en el segundo semestre del próximo año. Entonces, okay. esas son las novedades que tenemos por ahora, que son los eventos más próximos. Ya los demás eh, vienen después de agosto, entonces hay, que, hay más tiempo y hay que ver qué va pasando.
0: Bueno, estaremos atentos de las actualizaciones del calendario para que los aficionados y las aficionadas sepan qué va a pasar después de, esta, de estos meses, de estos días de, de para. Bueno, y para este episodio tuvimos una conversación muy interesante con Santiago Toro, fundador de Scarab, una empresa colombiana de fabricación de bicicletas personalizadas de ruta y gravel, y pues estuvimos hablando de fabricación, de mercado y de cómo es la industria en Colombia. Entonces los dejamos con Santiago Toro, y la industria de las bicicletas en Colombia Santiago, bienvenido a la grupeta Gracias por acompañarnos en estas épocas de aislamiento y cuarentena ¿Cómo vas? ¿Cómo les
2: va? ¿Cómo están? Eh, bueno, les cuento que por aquí en el Retiro, cerca cerca a Scarab eh, Ahorita les contaré qué es Scarab, pero todo muy bien Aquí guardado, juiciosos en la casa
0: Comencemos Santiago, hablando un poco de ti, cuéntanos quién es Santiago Toro. Eh, soy ingeniero industrial de la Escuela de
2: Ingeniería, soy ciclista recreativo desde más o menos el 2010-2011 y bueno, eh, tengo la fortuna de trabajar con, con mi pasión y, y, y hacer unas bicicletas aquí en el Retiro.
0: Ya ya sumer, se está tocando un tema clave, sabemos que están prendiendo eh, en la fabricación de bicicletas. Eh, cuéntenos un poco ese rollo, ¿cómo es eso de fabricar bicicletas en Colombia?
2: <risa> bueno, este, esta idea nació efectivamente a principios del 2014, eh, después de una engomada tremenda con la bicicleta y, y estar ya en, en estudiando ingeniería, el, la pasión por hacer las cosas, la pasión por por crear objetos y por verlos realizados, me llevó a, a pensar en la posibilidad de fabricar bicicletas en Colombia. Y cuando, cuando llegamos a esto, y hablo de llegamos porque mi papá fue una gran influencia en este tema y fue digamos, la persona que me llevó a entender que, que uno podía volver su, su hobby, su pasión, eh, en un trabajo, eh, entonces me, me, me oirán mucho mencionar en plural eh, y hago referencia a él básicamente entendimos que en Colombia hay talento, hay una historia, hay un conocimiento que es capaz de fabricar y de producir bicicletas de talla mundial entonces eh, cinco o seis años después aquí estamos, tenemos una marca que se llama Scarab y bueno, espero poderles contar un poco más de ella
0: bueno, pero antes de meternos eh, con Scarab, eh, eh, ¿cómo es la industria de las bicicletas en Colombia? ¿Hay, hay una industria de, de, de fabricación y de producción de bicicletas en Colombia o cómo funciona eso acá?
2: Sí, señor, la hay y la hubo. Eh, básicamente, en Colombia se han fabricado bicicletas desde hace muchos años. Se fabricaron bicicletas de altísimo nivel. Eh, luego es industria desapareció y únicamente quedaron bicicletas un poco más, eh, digamos, sencillas y unas bicicletas menos, eh, de menos especificaciones, pero igual de muy buena calidad y pensadas un poco más para, para el uso, para, para niños, para uso lo que se llama utilitario y es simplemente transporte o carga y hay una gran industria de bicicletas acá, hay, hay, así suena increíble, aquí en Colombia todavía se le compite a, a, otros, a otros países en cuanto a la fabricación de bicicletas, de nuevo en unos segmentos muy especializados
0: pero entonces es una industria que, que está haciendo o teniendo algún impacto afuera también en los mercados de afuera
2: Sí señor, pues te cuento que cuando, cuando nace Scarab y cuando nace todo este proyecto, nosotros en lo que pensamos fue en la creación de una marca mundial nosotros eh, siempre pensamos en que Hombre, Colombia exporta ciclistas y tiene ciclistas de talla mundial. Eh, aquí también hay unas capacidades en la gente, hay unos talentos y nos dimos cuenta que podíamos hacer bicicletas también de talla mundial. Entonces, eh, orgullosamente podemos decir que fabricamos bicicletas en Colombia para el mundo. Y el resto de la, de la fabricación local que, que hay en Colombia, eh, digamos que está más enfocado en atender las necesidades eh, que, son, que son más internas y más locales y nosotros, pues claro que atendemos las locales pero también tenemos un, una gran acogida por fuera de Colombia
0: Bueno, y, y atendiendo como esos dos mercados el local y, y un poco el internacional eh, ¿Cómo se aprende a diseñar bicicletas? ¿Cómo es el diseño de, de las bicicletas para el mercado colombiano y qué es diseñar una bicicleta para un aficionado en Estados Unidos o en Europa? ¿Cómo, cómo pasó eso? ¿Cómo pasa a su merced de, de esa preparación, tal vez desde la ingeniería industrial, a empezar a diseñar bicicletas?
2: Bueno, pues eh, mira, es una pregunta bien compleja. Eh, básicamente, la bicicleta que se diseña para alguien en el mercado local es exactamente eh, tiene exactamente el mismo proceso que la bicicleta que se diseña para alguien en el mercado internacional, porque nosotros solo hacemos una bicicleta y es la bicicleta para cada persona. Nosotros no, no tenemos bicicletas de gama alta, gama baja. No, nosotros solamente tenemos una bicicleta y es una bicicleta que está pensada para cada, para cada persona. Y ahí me meto en un tema muy interesante, es que nosotros para el diseño partimos es del ciclista. Nosotros no partimos de unas estadísticas del mercado, de unas eh, tablas de proporción, proporcionalidad diciendo, ah, no, es que la gente en Colombia la estatura media es esta, entonces hagamos muchas bicicletas de esta talla nosotros, y, y la gente en Estados Unidos es de tal otra talla, no, nosotros partimos de cada persona que llega, que llega a nosotros, es decir eh, si esta persona tiene unos brazos de X medida, unas piernas de tal medida, si es flexible o no es flexible, todo esto se vuelve parte del diseño y entonces a lo que voy es, nuestro producto es pensado para cada uno, pero es en, eh, a nivel técnico, a nivel de especificaciones, es el mismo producto que se hace en Colombia, es el mismo producto de exportación y es producto de altísima calidad.
0: Ok, y venga rápidamente, un poco para los aficionados que nos están escuchando, ¿cuáles son como esas fases de, de producción, o, pro, o si sí, las fases de producción de, de esa bicicleta eh, personalizada? O sea, usted me decía que comenzamos con el ciclista, con las necesidades del ciclista, con las medidas del ciclista y después, ¿qué? Pasan primero a mirar material, primero viene un diseño, primero, eh, primero se hace la parte, estética, la parte estética. ¿Cómo es ese proceso de la producción?
2: Listo, perfecto. Mira, eh, básicamente tenemos un proceso que claramente... Como se los decía ahora y como bien lo dijiste, empieza con el ciclista. Una vez que ese ciclista entra a nuestro proceso y a nuestra fase de diseño, nosotros iniciamos por hacer una selección del modelo. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos una línea de cuatro modelos. Tres de ellos son de ruta, uno es de gravel. Y apenas ya la persona está orientada a cuál es la que le gusta, si esta, si la otra. Son los modelos que son bastante distintos y pensados con, unos, con unas especificaciones bien puntuales a nivel del uso que se le va a dar a esa bicicleta ya entramos a la fase de diseño como tal, de fabricación de la geometría, de, de diseño de la geometría, perdón. ¿Qué es la geometría de una bicicleta? La geometría de una bicicleta es básicamente los ángulos y la longitud de los tubos que unen los diferentes puntos de la bicicleta. Entonces, nosotros para diseñar esa geometría, nosotros necesitamos un input clave y ese input clave eh, básicamente es un fitting que si haya hecho la persona, si la persona ya tiene un fitting, puede ser un ritual, puede ser un, un fitting de otra empresa, puede ser, mejor dicho, cualquiera, cualquiera sea el, el input que nos den ahí, que básicamente nos lleve a entender cuál es la posición del ciclista en la bicicleta, es material suficiente como para nosotros entrar a desarrollar la geometría. Si la persona no tiene un fitting, pero nos dice, no, vea, yo llevo montando en bicicleta. 15 años, y me siento supremamente como ahí no hay que cambiar nada, esa persona ya tiene una posición clave sobre la bicicleta, entonces nosotros apenas entendemos la posición, y hago aquí un paréntesis, que es la posición de una bicicleta, la posición de, un, en, la posición de una bicicleta es donde está ubicado el sillín, el manubrio, con respecto a un eje cero, que es el eje centro, ¿cierto? Eso me da uh -huh. la posición en mi bicicleta, nosotros lo que entramos es a optimizar una geometría para que manteniendo una posición en la que el ciclista sabe que es eficiente, que es, que es cómodo, que puede lograr sus objetivos, al optimizar la geometría, uno lo que obtiene es básicamente una bicicleta que tiene un manejo excepcional. ¿Por qué? Porque estamos adaptando la estructura al ciclista. Cuando tú compras una bicicleta en la calle, estás haciendo exactamente lo opuesto. Tú tienes una estructura completamente rígida que no puedes... Eh, manipular, uh -huh. y lo que estás tratando es de acomodar tu cuerpo a esa estructura, entonces lo que pasa es que terminas sacrificando, algo, o sacrificando y no siempre sacrificar, puede que aumentes algunos otros, lo que pasa es que estás jugando totalmente en un terreno incierto, pero lo que estás es alterando cómo se comporta esa bicicleta en la calle, es decir, una espiga corta, una potencia, que también le dicen, hace que la bicicleta se vuelva más sensible a los pequeños a las pequeñas aplicaciones de, de la dirección, mientras que una espiga larga hace que la bicicleta se vuelva un poco más predecible. ¿Pero qué tan predecible o qué tan sensible? Mientras que nosotros, cuando estamos diseñando, diseñamos sin tener restricciones. Entonces, lo que hacemos es acomodar ese, ese chasis, por ponerle un nombre al marco, y acomodar ese, ese marco de una forma en la que va a brindar las características que ese ciclista necesita. Bueno, entonces, pasemos, pasemos, digamos que ya tenemos una geometría conformada. Eh, si, si alguien eh, desea ingresar a nuestra página web, ahí va a poder ver en los planos de diseño, una, en una parte que habla del proceso, va a poder ver eh, cuál es el, el, eh, la geometría de la que hablo. Apenas se tiene eso, eh, se tiene eso listo, básicamente entramos al, a la fase de selección de materiales. ¿Qué es la selección de materiales? que básicamente los tubos de una bicicleta afectan y lo, cómo, cómo se siente esa bicicleta en la carretera, qué tan rígida, qué tan flexible, qué tan, eh, voy, a, voy a usar una palabra que suena muy, muy particular, qué tan responsiva es esa bicicleta y es básicamente sí, okay. cómo, 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 cómo responde la bicicleta a los inputs de potencia que se hace. Hay una, hay una, una tendencia en el mundo y nos hablan de no, es que, esta bicicleta es la más rígida del mercado. Y ojo, no todos necesitamos sí. una bicicleta demasiado rígida. Es más, una bicicleta demasiado rígida causa fatiga. Entonces, uh -huh. depende mucho del ciclista, de sus objetivos, cuál es el material que se utiliza. Entonces, aquí entra a jugar el peso de la persona, cuánta potencia es capaz de aplicar, qué quiere hacer. Si es un sprinter, bueno, entonces necesitamos una bicicleta rígida pero si es una persona que va a hacer un ultrafondo, una cosa así, la rigidez es su enemigo en el 100%. Entonces, todo ese input nos lleva a seleccionar unos tubos de acero que hacen que esa bicicleta se comporte de una u otra manera.
1: entonces Pero, cuéntame. que pena, te interrumpo. Todas las bicicletas que ustedes hacen son de acero, entonces. Sí, señor. Todas las bicicletas que fabricamos son y, de
2: acero, pero utilizan tenedores en fibra de carbono.
1: Ok. Entonces, ¿por qué cuando la tendencia en el mundo es las bicicletas de fibra de carbono, ustedes se vuelven al acero, que es un material que se abandonó hace un par de décadas. Estoy hablando de bicicletas de, de gama media, gama alta. Perfecto,
2: es, eh, eso es una buena aclaración. Bicicletas de acero se han fabricado muchísimas, se siguen fabricando y se seguirán, seguirán fabricando, pero claramente el, el resurgimiento de las bicicletas de gama alta. En, en acero, es un, tema, es un tema bastante nuevo entonces, ¿por qué el acero? el acero para nosotros es el material óptimo para fabricar una bicicleta, porque combina las siguientes características y es uno, la absorción de la vibración del de acero no tiene comparación con ningún metal, ¿cómo absorbe la vibración? es una delicia el, simplemente la sensación, la sensación en la carretera es como que como que uno estuviese montando sobre un piso totalmente pulido, sobre, una, sobre, sobre un velódromo todo el tiempo. Así la, la, así la carretera está irregular. ¿Por qué? Porque el material tiene la capacidad de absorber la vibración. Y claramente otros materiales lo pueden lograr, pero cuando tratan los otros materiales de lograr esto, sacrifican la capacidad de transmisión de la potencia. Lo que yo les hablaba ahora, uh -huh. que es una cualidad que en inglés suena muy bien, en español suena muy rara y es responsiveness, la responsividad sí. de, la, de, de la bicicleta. Y, y lo que hace es que cuando uno trata de que una bicicleta de fibra de carbono absorba muy bien la vibración, pues hombre, tiene que sacrificar eso. Entonces la bicicleta se siente, se siente lenta, se siente que se está tragando la energía del pedaleo en vez de hacerme avanzar. El acero es capaz okay. de mantener las dos sin sacrificar ninguna. Y ahí entra una, un, un, un elemento que hay que hablarlo sin misterio y sin, y sin, mucha, y sin mucho tabullo Hombre, no, el, el, el peso, el peso. Y, y claramente el acero es un material más pesado, pero yo les quiero decir una cosa, es que el acero ha sido un material que viene evolucionando con la industria aeronáutica y nunca ha parado de evolucionar, entonces las aleaciones de acero que nosotros utilizamos ahora son unas aleaciones supremamente avanzadas que logran que los tubos se vuelvan de paredes muy delgadas, pero de una altísima resistencia, entonces la resistencia a la tracción del acero moderno, la resistencia a la tracción es una medida que se utiliza en, en, para determinar la capacidad de, digamos, de carga de los materiales, es hasta cinco veces la de la fibra de carbono, entonces tú tienes una bicicleta que es cinco veces más resistente, y en cuánto pesa más, 400 gramos, es decir, coja el, el termo antes de salir de la casa la carabañola y bótele la mitad, eso, eso es lo que está cargando de más.
0: ¿Cierto? Sí, es marginal, la diferencia es marginal.
2: La diferencia es marginal. Lo que pasa es que el acero suena pesado y eso hay que hablarlo sin misterio. El acero sí. suena pesado, pero, sí. pero un marco de nosotros, un marco letras, que es nuestro modelo más liviano, estamos utilizando ahora una tubería japonesa que es una cosa espectacular en cuanto a tecnología y en cuanto a aliaciones. Y es un marco que en una talla 54 pesa 1.300 gramos. En acero. El marco. El marco. Ok. Entonces,
0: entonces, 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 sí, eso le a decir, retomemos. Tenemos el, el, el feeling del ciclista, después la geometría, después la selección del, de los materiales y luego qué viene.
2: Entonces, aquí ya entramos en una fase que se vuelve toda la parte de meterle color y de meterle vida a esto. Aquí es muy importante tener en cuenta que nuestra marca está completamente inspirada en Colombia. Y orgullosamente sabemos que Colombia es un país colorido, es un país alegre, es un país que, que tiene una cultura fuerte y denotada por los colores. Uno en las diferentes regiones del país logra ver cómo, cómo, se, cómo, cómo unos colores toman más fuerza que otros. Y en nuestra marca lo tratamos de expresar y, 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 e incentivamos a nuestros clientes a que también expresen lo que les gustan colores. A la gente le da mucho susto comprar bicicletas que son distintas a negro o a blanco. Pero, a la Pero entonces, cuando...
1: Santiago, para, para poner en contexto a la gente, los diseños de las bicicletas también son personalizados,
2: Sí señor, o sea, son... la parte estética. La parte estética, la parte de la pintura, porque todo lo que hacemos es pintura, nosotros no ponemos sí. ni una sola calcomanía, todo es pintado a mano en nuestra fábrica acá en El Retiro, y básicamente... Lo que, lo que tenemos son unas plantillas, unos puntos de partida. Esto, esto es un proceso abierto, pero claramente tiene algunas limitaciones, sobre todo por un tema de identidad de marca y de, y de eh, calidad. Uno, uno okay. puede pensar en unas ideas muy locas, pero de nuevo, como todo es pintado, pues hay unas limitaciones del proceso como tal. Pero nosotros tenemos una persona, Alejandro, eh, se encarga de toda la parte creativa, es un arquitecto, ya trabajando con nosotros, ya, ya va para más de dos años. Y ya lleva más de dos años.
1: Y ¿Un Alejandro, arquitecto?
2: Sí, señor, un arquitecto. Okay. Y Alejandro se encarga, pues, la verdad fue mi primer cliente hace cinco años. Y nos okay. hicimos amigos. Y, despu y después de un viaje a Italia, conoció un par de fábricas de bicicletas, conoció la fábrica de Pegoretti. Eh, y se mejor dicho, reorganizó sus cosas y se dio cuenta que lo que quería era... Fabri trabajar en la fabricación de bicicletas y Alejandro, Alejandro es la persona que lidera el proceso de diseño ya hace dos años y medio y eh, él ha desarrollado en este momento, tenemos cuatro plantillas que son estándar, tenemos dos ediciones especiales y la gente lo que puede hacer es entrar ver las plantillas y uno empieza a personalizar, entonces Alejandro empieza a mezclar colores tú puedes decir, Ve, mi color favorito es el azul como el de este carro o el azul tal, entonces Alejandro desarrolla el azul, también tenemos una paleta de colores ya digamos predeterminada y, te, y tú le dices, no, y lo quiero mezclar con amarillo, pero me gusta esta plantilla entonces él entra y te hace los renders de cómo se ve esa plantilla con azul y con amarillo y se va llegando a ese punto en el que claramente logramos que tú expreses lo que, lo que, lo, cómo quieres tu bicicleta, ¿cierto? Y no, y no cómo quieres que se te vea la bicicleta, porque muchas veces las personas a la hora de entrar a, a, a un proceso personalizado entran pensando en cómo quieren que se les vea, pero no están pensando en cómo quieren ellos su bicicleta. Y uno se da cuenta que sí. todo el mundo termina diciendo, no, mi primera bicicleta fue roja. Y mi primera bicicleta no estaba hablando de la bicicleta de ruta que compraron hace tres años, sino la bicicleta de bicicross que tuvieron cuando tenían cuatro años. Y, y termina siendo roja su bicicleta. Y eso se vuelve muy especial porque se vuelven bicicletas que están muy conectadas con, con cada persona.
0: Dijimos que no, que no íbamos a hablar de temas técnicos, pero no puedo dejar de preguntarle esto y eso. Eh, y digamos, en este servicio personalizado, ¿cuál es, cuál es como la postventa? O sea, yo recibo, listo, pasé por el, la geometría, los materiales, el diseño estético. Supongo que ahí ya recibo mi, mi bicicleta y que hay un, un acompañamiento posterior a eso. O bueno, usted ya entregó el producto y ya usted la queda con la bici.
2: Mira, nosotros tenemos dos tipos de producto. Tenemos marcos y tenemos bicicletas completas. Entonces, digamos que el que compra un marco, una vez que se finaliza la fase de, de, de diseño, se inicia la fase de producción. Actualmente, bueno, no, no quiero decir actualmente porque claramente con, con este tema de, de la cuarentena esto ha cambiado un poco, pero nuestra línea de producción estaba pensada para que en el momento en el que un cliente hace un depósito de 500 dólares o un millón y medio, eh, entra en la fase de producción de diseño perdón y a los dos meses se le está entregando su, su marco terminado o su bicicleta entonces si tú compras un marco pues apenas se termina esa fase de producción se te despacha a tu casa y digamos que ahí digamos terminó el esa primera interacción eh, si tú compras una bicicleta terminada pues a este proceso había que sumarle una parte de selección de materiales
1: de componentes okay. de,
2: de componentes, perdón, de componentes sí. en, el que, en el que, bueno, quiero este grupo y te asesoramos y contamos con unas cuentas que, que nos ayudan a armar bicicletas a unos precios bastante favorables y, y tenemos cuentas tanto aquí en Colombia como cuentas de marcas que, que no están representadas en Colombia que, que además son líderes en el mundo, entonces podemos entrar a, a armarte una bicicleta como realmente te la sueñas y Apenas ya se tiene la bicicleta armada, ya también se te despacha a la casa y ahí finaliza, digamos, este primer acercamiento. Scarab, como tal, está, está conformando una comunidad que lo que busca es que más gente disfrute de lo que es montar en bicicleta. Nosotros no estamos pensando en competencias, nosotros no estamos pensando en, en, en tiempos, nuestra... Nuestra gran ambición es que la gente entienda el placer que hay en montar en bicicleta, ya que voy con esto, todos decimos que nos gusta mucho, pero a cada uno le gusta el ciclismo de una manera distinta, entonces nosotros a lo que vamos con nuestro producto es a maximizar como tal esa, esa experiencia, o sea que tú montes todos los días una hora o que puedas tener el tiempo y el espacio para montar tres horas al día, pues ¿cómo hacemos para que ese momento que tú le estás dedicando a esto sea un momento muy agradable? Y en eso nos enfocamos. Entonces, eh, hacemos salidas mensuales, estamos empezando a hacer también salidas mensuales en Bogotá, también tenemos un, una tienda propia en San Francisco, en California, y empezamos a, a, a implementar salidas y, y montadas allá también una vez al mes. Y se trata de ir creando esta comunidad en, que, en la que la gente empiece a entender la bicicleta más como un tema de disfrute, claramente esto tiene todo el todo el cuento de darse leña, de competir, de todo eso, que es una delicia, pero, pero, pero digamos que se, se nos olvida también la parte de disfrutar y nuestras salidas están enfocadas en que la gente empiece a entender que la bicicleta no es solamente irme, darme leña y hablar por un grupo de WhatsApp el viernes por la noche, sino que esto se puede volver una comunidad, esto se puede volver un, un parche de amigos, un cuento distinto, y a eso es a lo que le trabajamos. Estas salidas que hacemos no son únicamente para personas de Scarab, que, que hayan comprado un Scarab, son abiertas, no tienen costo, y lo que hacemos es simplemente poner unos puntos de encuentro, salimos, montamos, eh, muchas veces más importante la gastronomía de la, de la montada, donde paramos a comernos el mejor buñuelo del de, de oriente antioqueño, que la montada per se, y, y de eso se trata cierto de, 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 de darle un poquito de, 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 una, de un ángulo distinto al ciclismo y vemos nuestras bicicletas como un vehículo para disfrutar del ciclismo de otra manera.
1: Bueno, Santiago, eh, ¿y en cuanto a garantías? Muy buena pregunta. pregunta, mira. es la pregunta que la gente se está haciendo en, en, en su casa.
2: No, mira, muy, muy buena pregunta. Nosotros damos sobre materiales y qué son materiales, eh, los, el tenedor, el juego de dirección, el, las diferentes partes que se ensamblan en el marco, nosotros damos la garantía del fabricante. Nosotros utilizamos para todas las bicicletas juegos de dirección Chris King, tenedores Envy o tenedores Columbus, es decir, las marcas más, más importantes que dan el ciclismo, ellos generalmente dan cinco años de garantía, pero nosotros en nuestro producto sí. damos garantía de por vida. Entonces, okay. todo claramente relacionado, uno tiene que entender que una garantía es por defectos de fabricación, ¿no? Y, y básicamente si hubo si una soldadura que por algún motivo no, no, no quedó bajo especificaciones cosa, cosa pues que, que no ha pasado pero, pero, pero pues lamentablemente uno, uno en un proceso todos los que están involucrados con algún proceso saben que pueden ocurrir en, eventualmente algunas cosas que se salen de, de control pues eh, se, da, se da garantía de por vida, si hay digamos un impacto, un accidente y eso causa el daño de la bicicleta. La ventaja con el acero es que es un material 100% reparable. Y aquí hago una, una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, la fibra de carbono y el acero a nivel de reparar? Uno con la fibra de carbono realmente lo que termina haciendo es un remiendo, ¿cierto? Uno lo que termina sí. es poniendo más fibras encima para tapar un hueco, una fisura, para, para, para encontrar cómo, cómo mantener la estructura, pero toca aplicarle otras cosas encima. Cuando tú tienes una bicicleta en acero y sufres algún tipo de daño en ella porque, por, por un hueco, por una cadía, por quién sabe qué tantas cosas a las que uno está expuesto como ciclista, pues básicamente la bicicleta puede reparar en un 100%. ¿Y qué reparar? Que la bicicleta logra otra vez tener su funcionalidad como si estuviese recién salida de fábrica. Entonces, una reparación en una bicicleta de acero puede ser que tú te chocaste y dañaste el tubo, el downtube el tubo que va del cabezote a la caja centro el diagonal, donde va el termo sí, sí, ese sí. es digamos que en un impacto frontal ese es el tubo que mar, más cargas recibe ¿Qué, ¿qué se hace ahí? como nosotros tenemos planos de fabricación y especificaciones de cada bicicleta nosotros podemos volver a cortar un tubo exactamente de las medidas que son quitar el tubo anterior y soldar un tubo completamente nuevo entonces quedas con una bicicleta literalmente cero kilómetros entonces el, el, ese es el tema con una bicicleta de acero que es una bicicleta para toda la vida esto está hecho para durar los años de los años y en caso tal de que tengas algún tipo de, de incidente o de lo que lo que pueda suceder pues es una bicicleta que se le puede dar una segunda vida sin ningún problema Un, y, y, y no va a quedar la marca de que es que fue reparada, esto queda cero kilómetros
0: ¿Usted cómo ve esa industria en Colombia? ¿Estamos innovando o acá la industria sigue haciendo las bicicletas que venía haciendo, que se hacen eh, por demanda y normalmente y no hay como un interés en innovar en los materiales, en los diseños, en la geometría, en todo lo que implica como la fabricación de las bicis?
2: Bueno, en general, en general digamos que esto ha tomado más, más tiempo de lo que ha tomado en el resto del mundo, pero, pero claramente sí hemos visto que algunas marcas están empezando a implementar algunos materiales mucho más avanzados de lo que se usaba hace unos años, están, están empezando a, a hacer unas geometrías y a utilizar unos componentes de muchísima mayor calidad, lo cual demuestra que claramente se están siguiendo los pasos. Eh, yo, yo tengo una opinión muy, muy, muy puntual sobre la innovación en la bicicleta y el verdadero driver de la industria en cuanto a innovación, así uno no lo, crea no lo crea, está más ligado a ruedas y a grupos que a marcos. Las grandes marcas tienen que sacarle nuevas caras, nuevas pinturas, nuevas formas a los tubos cada año, porque se vuelve un tema de, 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 de reventa, ¿cierto? De, ¿cómo hago para que me compren sí. el marco nuevo el año entrante? ¿Cómo hago para que el, para que el otro se viejo? Mientras que cuando tú estás metido en la industria de, del acero, y, y de bicicletas custom, uno no está tratando de buscar la obsolescencia de su producto, todo lo contrario, uno lo que está tratando es de hacer que sus bicicletas duren toda una vida desde que estén bien, bien, bien cuidadas, y, sí. y por eso no vas a ver en la industria de acero y en la industria de titanio bicicletas con unas formas demasiado raras, y si las ves son simplemente prototipos, pero nunca logran llegar al mercado, porque el cliente que está detrás de una bicicleta custom lo que está pensando es cómo me compro una bicicleta para toda la vida. Porque es que uno, cuando se hace una cosa hecha 100% para uno, pues uno no está pensando en cuándo la vendo. Uno está pensando en, en salió el grupo nuevo, de pronto le, le hago este cariñito a la bicicleta. Pero, en, pero entonces, ligando eso a tu pregunta de la innovación, la innovación en la fabricación de la bicicleta, de la, de, en la industria de las bicicletas. De nuevo, está, está muy ligadas a los componentes y más en este nicho de, de bicicletas personalizadas o custom.
1: Hablando de, de, de nicho, ¿dónde está el mercado objetivo de Scaraba?
2: Mira, 70% de nuestra producción ha sido exportación durante cinco años. Eh, el año pasado abrimos nuestra propia, nuestro propio estudio, es una pequeña tienda en San Francisco, en California, porque el, de, de este tema de exportación, la gran mayoría de nuestros productos van a San Francisco o, o, o a áreas cercanas en California. Entonces, de 10 pues, de de bicicletas que hacemos acá en, en, en Colombia, 7 salen en exportación hacia, hacia, sí, sí, siete salen hacia San Francisco. Entonces, nuestro mercado objetivo por muchos años ha estado allá, pero te soy honesto, los colombianos están empezando a dar cuenta que aquí en Colombia se pueden hacer unas cosas demasiado bien hechas, están empezando a entender estos conceptos de custom made, de, de, de altísima calidad, del cuento que hay detrás de fabricarse una bicicleta y se está empezando a abrir un mercado muy interesante aquí.
1: Usualmente un producto que es de nicho suele ser más caro. Háblanos sobre el precio y cómo ese precio está en comparación con, con las grandes marcas, o las marcas que todos conocemos, digamos.
2: Perfecto, mira, empiezo diciendo una cosa que la dije al principio, pero la aclaro para esta, este punto, y es, nosotros no tenemos bicicletas ni de gama alta ni de gama baja, todas las bicicletas okay. de nosotros son gama alta, nosotros, es, nosotros cada, okay. ma, cada marco que hacemos, quiero hablar de los marcos aquí puntualmente, es el mejor marco que podemos hacer, ¿cierto? Y el mejor marco que está en cuanto a la disponibilidad de aceros y de aleaciones que hay en el mundo es, es, es lo, el tope de gama, nosotros estamos ubicados en un precio promedio, una de nuestras grandes eh, obsesiones, por ponerlo así es cómo hacer para llevarle el mundo costume a más personas, nosotros no nos declaramos una marca boutique nosotros no nos, no nos declaramos una marca de lujo, sabemos que esto es un nicho pero no nicho porque es que queremos llegar a muy poquitas personas, no, todo lo contrario, nosotros sabemos que es un nicho porque todavía no ha reventado este tema del costume de la manera, de la sí, manera que es de, de, para llegar a cubrir el mercado que, que ahora es tan grande. Pero nosotros lo que queremos es mantener unos precios que son asequibles, son precios que, que se comparan muy bien en la industria, para que te hagas una idea, nuestra bicicleta letras, nuestro frame letras, el marco letras, vale 6.800.000 pesos, IVA incluido, esto te incluye, marco hecho a la medida, tenedor, juego de dirección Chris King y pintura personalizada. Y este es el marco más barato, pero no es el marco más barato, pensando en que es el más sencillo que hacemos, es que es el más media gama, no. Simplemente, uh -huh. como no tiene los anclajes de freno de disco, como no tiene... Eh, otra serie de, de, de cosas adicionales que hacen que suba o no la complejidad en la fabricación, pues tiene un precio de 6.800.000, hacemos marcos de 7.700.000, que es el más costoso, que es el, el de disco o el eh, páramo, que es el de gravel pero de nuevo, no es que haya media gama ni nada, simplemente es, es una pequeña fluctuación por, por, por complejidades de fabricación dicho lo anterior nosotros tenemos bicicletas completas desde los 10 millones de pesos, esto nos pone en un precio muy promedio. Yo no planteo decir que es que nuestras bicicletas son baratas, pero, uh -huh. pero sí son bicicletas que se comparan muy bien con lo que las personas están comprando ahora en la industria. Y, y aquí en Colombia están comprando bicicletas muy por encima de esos precios. Nosotros tenemos bicicletas claro. hasta los 32, 35 millones de pesos si quieres armarla con, con los últimos grupos electrónicos, con las superruedas en carbono. Pero aquí hay para, para todos los presupuestos, ¿cierto? Y para todos los gustos. Entonces, eh, nosotros, de nuevo, hago la, la, el, la aclaración. Nosotros no nos declaramos un producto de lujo. Tenemos calidad de lujo. Tenemos estándares de fabricación de altísima calidad. Y, y no, no me tiembla la voz para decirlo, pero, pero nuestro precio está pensado para que más gente tenga acceso a las bicicletas custom.
1: Y una pregunta final sobre Scarab y sobre el producto, para entender cómo se está moviendo ese mercado. De 10 bicicletas que hacen, ¿cuántas son gravel y cuántas son de ruta?
0: Bueno, y los que quieran saber la respuesta a esta pregunta, los esperamos en nuestro próximo episodio, en donde estaremos escuchando la segunda parte de la conversación con Santiago Toro, dedicada al Gravel en Colombia y cómo esta tendencia ya está llegando al país.
1: Y no solo al Gravel en Colombia, sino en general al Gravel, que es una disciplina muy desconocida en general por por los colombianos, entonces vamos a hablar también de las diferencias entre una bicicleta de gravel y una bicicleta de ruta, y de una bicicleta de mountain bike y eh, las ventajas que tiene sobre estas dos y en qué condiciones
0: así es, entonces ese fue nuestro episodio de hoy gracias a todos los que nos escuchan y no olviden seguirnos en instagram arroba la grupeta pod y pues darle al botoncito de suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, muchas gracias a todos y hasta luego
1: eso fue todo por hoy, chao